0: A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEU.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos arrancando esta emisión de martes 27 de febrero del año 2024 hoy en el segundo bloque del programa vamos a estar hablando con Sonia Lezama y Patricia Plada ellas son referentes de la Comisión de Salud Laboral de AEU, que tiene una actividad muy importante el próximo 6 de marzo y además ya tienen planificado varias actividades para este año 2024 así que vamos a hablar con ellas sobre estos temas y en el primer bloque tenemos las noticias comenzamos
0: Vení a conocer el Complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consulta sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a ComplejoDaimánJuanJorramos.com.uy Comunicate con Radio Camacua. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40
1: Hoy es martes 27 de febrero y esto es Camacuay Reconquista en un minuto. Para Javier García, la funcionaria del Ministerio del Interior imputada por trata de personas, actuó en su ejercicio liberal y privado de la profesión. En su comparecencia ante el Parlamento, García deslindó al Ministerio de Defensa de la funcionaria acusada. Al menos 34 personas fueron víctimas de la red de trata que operaba en Artigas. Cuando las víctimas querían denunciar la situación o salir del lugar, eran trasladadas y abandonadas en Brasil. Familias de la escuela número 35 rechazan la suspensión a maestras y afirman que la medida no tiene en cuenta el perjuicio a los niños. En un comunicado lamentaron que, pese a haberlo solicitado, Primaria no se reunió con ellos ni tampoco explicó la sanción tomada. Más información en radiocamacua.ui Antes de irnos a la tanda les comentamos la continuación de una noticia que les decíamos ayer... Como les comentábamos, la semana que viene van a empezar una serie de paros a nivel de primaria. Esto es una medida que tomó Ademu Montevideo en respuesta a una sanción que le estableció primaria a una maestra y una directora de la Escuela 35 por leer una proclama sindical en el recinto de la escuela. Aunque no adentro del aula, sino, sino que fue afuera. Ahora se pronunciaron las familias de la escuela 35, emitieron un comunicado y rechazaron la suspensión a las maestras y afirmaron que la medida que estableció primaria que recordemos implica un sumario y además retención de los saberes para las maestras, bueno, esta medida no tuvo en cuenta para nada el perjuicio que le puede ocasionar a los niños de esa escuela. El año pasado, cuando primaria determinó el inicio del sumario con separación de cargo para las maestras, mientras transcurría la investigación por la lectura de esta proclama sindical, ya el colectivo de familias se había expresado y había marcado su preocupación porque sus hijos se quedaran sin maestra en la mitad del año lectivo. Y al mismo tiempo, en ese momento las familias ya habían lamentado que la escuela interrumpiera su vínculo con la directora, cuya gestión, señalaban las familias, estaba empezando a dar resultado, según plantearon. Y en ese momento solicitaron una reunión con la Dirección General de Primaria, para que los recibiera para así poder plantear su punto de vista en esta situación. Bueno, en un comunicado que emitieron la semana pasada, las familias lamentaron que las autoridades de primaria no hayan accedido a tener una reunión mientras transcurrió el proceso de sumario y tampoco se hayan comunicado con ellos para, para comunicar la sanción final. Respetuosamente entregamos una carta esbozando nuestro parecer y solicitando una reunión hace hoy ya siete meses, pero desconocemos si es por falta de tiempo o porque el deterioro de la educación es tal que ha llegado hasta quienes hoy la dirigen y por eso no somos dignos de respuesta alguna. Eso fue lo que cuestionó entonces el colectivo de familias de padres y de madres de la escuela número 35. Además, los padres y madres del Centro Educativo concluyen que para las actuales autoridades de la educación el rol de la familia se limita únicamente a pagar el impuesto de primaria y a apoyar la falta de presupuesto educativo aportando dinero y tiempo a las comisiones de fomento, por ejemplo, en jornadas de mantenimiento del de edificio. Pero para nada más. Por tanto, lamentan que pese a ese tipo de instancias en las que participan, no tengan derecho a una respuesta institucional y menos a una reunión para plantear sus preocupaciones. Son útiles nuestro dinero y nuestro tiempo, pero no nuestra opinión. Eso fue entonces lo que plantea entonces el colectivo de familias de madres y de padres de la Escuela número 35. Sobre la sanción a las maestras Adriana y Virginia las familias insisten en que primero debería haberse velado por el derecho de los niños que concurren a ese centro educativo. Quizás los actores remunerados de la educación deberían sentarse a estudiar la forma de resolver sus conflictos minimizando el perjuicio a los niños, sostienen en el comunicado, y agregan, el año pasado nuestros hijos perdieron un mes de clase, y este año, por la misma situación, se dejaría a un grupo sin su maestra original durante mínimo dos semanas y al centro sin su directora. Por su parte, aseguraron que se trata de dos docentes a las que consideran referentes valiosos para los niños y las familias. Así que, por todo esto es que rechazan la suspensión definida por primaria y esperan que esta decisión se revea, de forma que los niños puedan empezar un buen año escolar. Recordemos que por esta situación, por esta sanción abusiva, como fue catalogada por parte de la Federación Uruguaya de Magisterio, es que la semana próxima, el día martes, el día miércoles y el día jueves, van a haber paros rotativos por, por regional de Montevideo, van a ser paros de 24 horas. Esto va a ser comunicado oportunamente el próximo lunes en una conferencia de prensa de parte de ADEMU Montevideo.
0: Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
2: Seguimos en Camacuá Diario y en este segundo bloque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el sistema financiero y tiene que ver con el informe que publicó la Comisión Técnica Asesora de Aébula CTA Hace algunas semanas atrás, este informe desglosa y analiza las ganancias que obtuvieron los bancos, tanto públicos como privados, en el año 2023. Eh, tanto los bancos públicos como los bancos privados obtuvieron cifras millonarias, ganancias récord. Por ejemplo, el Banco República y el Banco Hipotecario, sumados, alcanzaron en suma 627 millones de dólares, más del doble que el año anterior. Y todos los bancos privados juntos, en Uruguay acumularon 639 millones de dólares, también el más del doble que lo que ganaron en 2022. Es decir, a grosso modo sigue siendo un negocio muy próspero el de la banca en nuestro país. Pero lo que vamos a analizar en este bloque más en detalle es la diferencia entre los bancos públicos y los privados y la tendencia que en los últimos años viene siendo al alza del sector privado. Cada vez más, año a año, los sectores privados, el banco, los bancos privados, ganan terreno respecto a los públicos que están en el mercado, que son básicamente el Banco República y el Banco Hipotecario. Si tomamos los, los números de ganancias totales, como mencionaba, 639 millones para los privados y 627 para los públicos, el porcentaje de totales favorable para los privados, 50,47%, apenas un poquito más de la mitad, pero más de la mitad al fin, con ventaja para los privados, y el principal factor que explica esta tendencia al alza de los privados es el aumento de los depósitos en pesos, en moneda nacional, que tuvieron estos bancos. Hace una década, en el 2014, aproximadamente, según constata el informe de la CTA, los bancos privados tenían el 37% de los depósitos en moneda nacional. Diez años después, tienen un 48%, es decir que crecieron más de un 10% en este rubro todavía no superan a los públicos pero están muy cerquita con ese 48% en cuanto a los depósitos en moneda extranjera que fundamentalmente es dólares pero también es toda la moneda extranjera, los bancos privados internacionales han tenido prevalencia ya hace muchos años históricamente y en el 2023 se con un 55% contra un 45% de los públicos otro factor que se analiza en este informe es el de los créditos otorgados, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y en ambas monedas los bancos privados están por arriba que los bancos públicos. Y la principal novedad es que en pesos, en moneda nacional, superaron a los públicos porque hace muchos años, y si miramos para atrás también 10 años, como propone el informe de la CTA, en el año 2014, Tenían un 36% de los créditos en pesos, los bancos privados. Hoy en día subieron más de 15 puntos y tienen un 52%. Pasando al frente, digamos, superando al 48% que tienen los bancos públicos. Y en moneda extranjera, ahí sí, la superioridad en los créditos otorgados es abrumadoramente superior en los privados. 78% contra 22%. Resumiendo y pasando raya tanto número que a veces es un poco engorroso de decir por radio, en los cuatro ítems que son tomados en cuenta en el análisis del informe de la CTA, que son depósitos en pesos y en dólares, créditos en pesos y en dólares, en tres de ellos la banca privada está por encima que la banca pública. Es decir, créditos en ambas monedas y depósitos en dólares. Y solo, en una de los, solo en uno de los factores, que es depósitos en pesos, está liderando el sector oficial, pero con una diferencia cada vez más escasa. Como vimos, año a año se sigue recortando. Este es un tema que a EU lo preocupa porque defiende el rol de la banca pública, el rol social que tiene, por ejemplo, el Banco República, con sucursales en todo el país, con presencia en localidades que quizás no son rentables para una empresa privada, pero que como Banco del Estado y como facilitador social de un servicio que para los ciudadanos es un derecho que es tener acceso al sistema financiero, bueno, está en todo el país. Obviamente, esto tiene que ser acompañado por políticas acordes eh, que fomenten la banca pública, que refuerzan las empresas públicas, que tengan personal las empresas públicas. Esta es una lucha histórica de AEU, eh, de que las, la, los bancos, en este caso, todas las empresas públicas, pero fundamentalmente los bancos para, para el caso de AEU, no pierdan fuerza, no pierdan eh, posición en el mercado, que brinden un buen servicio a los clientes, que tengan empleados capacitados y que ocupen todas las vacantes, que un cliente se sienta bien atendido y sin demoras cuando va al Banco República, por ejemplo, y eso no lo haga perder posición frente a los clientes, como año a año, poco a poco, no, es, no son eh, curvas extremadamente extremas, valga la, la redundancia, pero no son curvas muy pronunciadas, sino que son movimientos leves, pero que año a año van marcando y asentando esta tendencia. En la página de AEU, en aeu.org.ui, está publicado el informe completo de la CTA, la Comisión Técnica Asesora, que los invitamos a leerlo en profundidad porque es muy interesante, tiene datos de todo tipo y allí van a poder bueno, leerlo por completo y compartirlo si desean. Vamos a hacer un pequeño cortecito musical antes de retirarnos en este martes 27 y ya continuamos con Camacuá Diario. Camacuá
0: Diario un resumen informativo para terminar el día.
2: En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. en el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, lacando el viento. En el
0: agua salón de sangre del mar o en la dulce frescura del valantial.
2: En el lóvnibu lleno de rostros, en la risa campana de los recreos. Allí donde te
1: gritan que no podrán los cerros del. Poder de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento.
2: Sobre el féretro sucio de la injusticia la breve ternura de una caricia. El pan prometido de los trigales en el beso sediento de los amantes.
1: Put your hand a my
0: Comunicate con Radio Camacuá. Escríbinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a Ebu Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy
2: Llegamos al final de este Camacua Diario. Llegamos al final de este jueves 27 de febrero. Mañana los volvemos a esperar aquí en Radio Ciudadana y en Radio camacua a las 19 horas para compartir media hora de la mejor información junto a ustedes. Chau, chau.
0: camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.